0: Om du vill köra allting pennet och det funkar så tror jag att du, du kommer definitivt inte slippa undan avtal utan det är snarare att du måste skriva ganska många avtal själv. Eller skriva under väldigt många avtal själv. Oftast kommer en klient med mig om det är en artist eller är ett avtal, bara vad är det här? Där ska det utgå dels pengar för de som sitter på masterrättigheterna skivbolag och sen ska de väl föra vidare till och Sen så ska det även gå pengar till och till i slutändan då, till upphovspersonen.
1: Välkomna till Musikbranschpodden, avsnitt nummer 15. Jajamän, vi sitter återigen i vårt mysiga lilla rum här där vi spelar in podden. Ja, och idag har vi med oss musikjuristen Andreas Vendén, also known as popjuristen. Välkommen! Tackar tackar Vad tycker du om rummet? Eh, jo, men det är mysigt. Jag
0: berömde redan innan här för mikrofonställ också. <laughs> ja. Nej, nej, men det är trevligt att vara. Ja, härligt. Annars bra med dig. Eh, ja, jag har varit lite förkyld innan veckan och så, så att jag hoppas inte att min skånska är för jo, så att man kan tyda den
1: <laughs> men, nej, men det är bra med mig Ja, härligt, helt Vad har det stått på agendan idag? Idag har jag faktiskt varit att ta mig upp till Stockholm eh,
0: så, och sen hade jag ett telefonnöte här precis eh, och resten av helgen ser ut som att jag kommer ut och jobba på konstfakt kopplat som jurist och på lördag ska jag föreläsa i Örebro under musikhjälpen en föreläsning om musikjuridik som är gratis men vi samlar in pengar till ja, Musikhjälpen 2016 helt enkelt. Okej, okay, i Örebro då? I Örebro, så jag yep. ska ta mig
1: dit på lördag. Blir det mycket resor i ditt jobb?
0: Ja, den senaste tiden har det faktiskt varit ganska mycket. Det här är nu fjärde gången jag är i Stockholm på typ en månad. Och sen har jag varit i Luleå förra veckan, det var första gången. Det var ju spännande att var på där och föreläste Eh, och nu är i Stockholm igen och Örebro på lördag. Så att, ja, den senaste tiden har varit ganska mycket faktiskt. Vad använder du din restid till? Eh, jag önskar att jag alltid var effektiv. Idag har jag faktiskt varit väldigt effektiv och jag läste igenom grejer och mejlat och liknande. Men flyga som jag gjorde ganska mycket förra veckan tycker jag inte är så lätt att vara effektiv. Utan då blir jag mest vänta och ja, hoppa på flyg och, och bussa och allt vad det är liksom.
1: Ja, precis. Håll koll på tider och ja, ja,
0: ja, verkligen. Jag skulle kunna ta en jättelång diskussion om ja. flyg kontra tåg. Men, ja.
1: men effektivt, då menar du med alltså att jobba då kanske? Eh, exakt. Ja. Eh, men det är vad jag förstår det som så pratar du mycket i telefon och har möten med folk.
0: Ja, alltså det är ganska mycket mailande också skulle mm. jag vilja säga. Så att idag har det varit väldigt mycket mejla och mejlat över kommentarer och liknande på avtal som jag läst igenom. Grejer som vi haft uppe på diskussion tidigare. Mm. Så att det är både mejl och telefon skulle man kunna säga ganska mycket. Och alltså, sen fysiska möten är också såklart viktiga.
1: När jag har gjort lite mer research kring dig då, mm. googlat lite mer och eh, så ser jag att du har en bred bakgrund i mm. musikbranschen. Mm. Du har ju bland annat varit skribent och ansvarig utgivare för kulturföreningen Brus musiktidning. Mm. Eh, varit label manager för musik- och produktionsbolaget La Vida Low Cash. Mm. Du har även deltagit som mentor för Rock City i Hulsfrid och för Konstfack. Mm. Du föreläser en del, mm. bland annat föreläsning med amnetist och intresseorganisationens skap. Ja.
0: Ja. ja, vi håller på att planera nu inför nästa föreläsning så kommer att vara i... Ja, ingenting är klart men vi kommer att köra början av nästa år
1: ja. helt enkelt. Ja, precis. Och i tillägg till detta så är du ju då också musikjurist. Mm. Mm. Så du har ju en eh, ganska bred eh, bakgrund och erfarenhet. Mm. Mm. Eh, men låt mig höra, hur började allt? Hur började intresset för musik, musik. och ja, ja, juridik? Ja, ja, man börjar med musik först så jag har ni ju alltid varit musikintensiv.
0: Eh, sen har jag ju lite kaos här, konst så och så att vidare. Att, när jag verkligen kom in i musikbranschen var ni runt 94-95. Jag är så pass gammal. Så då började jag att arrangera var vi kallade teknofester och klubbar runt om i Skåne, och Öresundsregion och i Köpenhamn. Så det gick väldigt bra. Så det var stora arrangemang och vi hade ganska kända DJs som blev större längre fram också. Och mina kompisar från den tiden är fortfarande ute och spelar live och DJ väldigt mycket nu. De kallar sig Minilog. Så det går väldigt bra för dem. Till och med den här synttiverkaren K, släppte en synt nu som de kallar för Minilog i början av, av året. Lite som en hommage till dem. Och Sebastian, en av dem nu, blir faktiskt framvald till. Det finns en sida som heter Resident Advisor, där mycket DJs och liveaktörer inom dansmusik röstas fram och diskuterar. Så han hamnar faktiskt på plats 12 där i år. Så det är ganska okay. stort Så att det var väl där. Eh, och sen så kan man väl säga, nästa stora steg egentligen eller grejen, var väl just den här tidningen brus eller kulturföreningen. Där vi skrev om musik, förde fram grejer. Alltså det var också lite så här pusha för fester och klubbar som hände i regionen. Men att vi skrev om musik som vi gillade och det var inte så många andra som skrev om det. Vi gav ju ut den här tidningen, det var en fysisk tidning eh, som vi slutade ut 2006. Men det var också likadant där, vi arrangerade mycket klubbar, fester, konserter, eh, föreläsningar. Vad var det för genre
1: på den musiken?
0: Det är ju elektronisk musik kan man säga, eller dansmusik. Men det var ju väldigt brett, det var ju allt från hiphop och soul till liksom techno kan man säga. Och allting däremellan och även väldigt experimentell musik. Eh, men det var också bra så att vidare att för många av de som jobbar där med brus har ju sedan gått vidare inom musik men många har gått vidare inom musikbranschen eller som journalister på olika sätt. Så man byggde ju upp ett kontaktnät där, dels med de man jobbar med, men också med man lärde känna mycket folk runt omkring.
1: Vad gjorde du på tidningen uh,
0: Jag skrev en del, var, arrangerade ganska mycket av våra konserter och klubbar, för vi gjorde både grejer i Malmö och Köpenhamn. Uh, vi hade även ganska mycket samarbete då, som vi upp bollen med den här festivalen som heter Sonar som är i Barcelona, som vi hjälpte en del och som jag sen jobbar med, hjälpte dem med p- och sånt här i Sverige, lite bokningar. Så man byggde upp liksom mm. genom det man jobbar med, ett kontaktnät. Och det tror jag är eh, om man pluggar eller liksom in, oavsett vad man vill jobba med musikbranschen eller någon annan bransch, så tror jag det är ganska viktigt att ja, man kan dels plugga men också försöka ha liksom vid sidan av och liksom jobba med grejerna som man gillar som man får in en fot. Precis. Jag tror det är väldigt viktigt att bygga upp ett kontaktnät på det här viset. Mm. Men också kan man inte tänka oh, att jag bygger upp ett kontaktnät. Utan bara, ja, men, ja, vill du jobba inom musikbranschen på en konsert som bokar? Ja, men då kanske du ska börja jobba i garderoben på något konsertställe. Bara för att se hur det funkar. Mm. Det är många så som man känner som jobbar inom musikbranschen som har börjat på det viset. Sen arbetar sig upp. Så det, det tror jag väldigt mycket på. Sen ska, inte, självklart ska man självklart utbilda sig och lära sig grejer. Så att jag tror en kombination av de båda är väldigt bra.
1: Vi gör tummen upp för utbildning. Jan ja,
0: exakt. <laughs> ja.
1: Vi var i tidningen Brus. Mm. Vad, vad hände sen?
0: Nej, jag ville lade ner den tidningen för ganska exakt 10 år sedan. Eh, sedan dess ja, började jag jobba och efter ett tag så insåg jag väl att ja, men jag vet ju vad jag vill jobba med så då kanske jag får liksom Utifrån de och det jag vet liksom själv drar igång så att säga. Och jobbar med musik och juridik. Så Hur kom du in på juridik? Jag pluggade juristbildningen så det var, <laughs> <Ja>. <laughs> det var ju så alltså jag, hela tiden, jag tog examen 2004-2005. Och jag valde inriktningen på, min musik, eller säger, på mina juridikstudier var just immaterialrätt kan man säga. Det så läste jag var jag valde det på själva juristutbildningen. Sen läste jag även påbyggnadsutbildningar på Malmö högskola och liknande inom just i materialrätt. Så jag visste väl att jag var inom den genren och sen också att det kanske naturligt med den, den kunskapen och den erfarenheten man hade och kontaktnätet Att det skulle vara inom de kreativa näringarna så att säga. Så det var väl därför jag startade. Så att 2007-2008 där drog vi igång. Och då var jag baserad i Malmö men jag flyttade upp ganska tidigt till Stockholm och... Började jobba lite med Tobias Hansson. Eh, Lavida Lohkash som han drev då. Hans eh, skivbolag hjälpte honom själva label-delen där. Så mm. jag samarbetade ju med det. var inte bara jag som höll lite, vi var ju några stycken till så att säga. Um, så det var intressant. För då mm. samma sak där. Man lärde känna mycket folk som var artister som jobbar med intressanta grejer. Så vi var ju med. Jag jobbade ju väldigt mycket då när jag jobbade där. 2008, 2009 så jobbade vi mycket med eh, Arian Lux som sen gick vidare och gjorde bra karriär. Nuni Bau, som skriver väldigt mycket grejer nu. Åt, alla möjliga. Eh, Alexis Week och hans producent, som jag ska inte säga fel, men han heter väl Vito Grasso? Möjligt att jag säger fel på eftermån. Som sen gick vidare och producerade bland annat Lorenzo. Adiban gör allmöjligt, som också är framgångsrik. Just så det vi är intressant att träffa. Och sen jobbar vi mycket med. Ja, men då jobbar också Louis Locke mycket med TV, så att. Gjorde mycket TV-program för SVT och Kanal 5 och liknande. Och med Kakan Hermansson och liknande.
1: Du startade egen firma då? Mm. Mm. Ja. Och ja, du benämnde dig själv som musikerist. Mm. Liksom. Mm. Mm.
0: Men visst, det är väl... Eh, jag kände att jag ville... Jag ville nu göra det lite på mitt eget vis. Sen självklart så har jag, jag är nog varit knuten till bolag eller organisationer och liknande. Men... Eh, Samtidigt väldigt, det, det är det både bra och dåligt med egen företag. Men om man har en idé om hur man vill ha det så tror jag att liksom, då är en fördel att starta eget. Så att säga. Ja. Eh.
1: Pluggade du musikjurist samtidigt som du jobbade på tidningen?
0: Nej, nej utan det var ju vanlig juristutbildning. Alltså. Och ja. Sen så läste jag lite grejer vid sidan av och liksom hjälpt, eh, hjälpt en del människor inom musikbarn redan då. Mm. Grejer.
1: Var kommer namnet popjuristen ifrån?
0: Det var nu faktiskt så att jag tänkte att jag måste regga en domän. Och så bara, men Andreas från DN eller någonting ingen som vet vem jag är. Så bara, men popjust, men det är bra. Det sticker ut. Och det, det, det var verkligen därför. Ja. Eh, så att det har varit en fördel för alla. bara Antingen tycker att popjust, eller så det var ju Eller bara, ah, ja, precis. Vi fattar vad det är. Liksom. Men det är liksom sådär, man sticker ut. Och det är väl, jag har inte läst så mycket marknadsföring. Men det fattar man ju att det är alltid bra liksom, att märkas på något vis. Ja, precis. Så det var faktiskt där. Nu har jag väl gått över, jag har ju fortfarande, kallar mig kanske fortfarande det. Men jag har ju en annan eller så här, de är namn nu också. Så att. Men det var nu väl tanken där att jag måste sticka ut, men också så att folk fattar vad det är.
1: Mm. Dina första jobb som musikjurist då? Mm. Var det på Levida Lowcash?
0: Nej, Nej, efter jag hade börjat så liksom försökte jag väl sprida mitt namn så mycket som möjligt och bli kopplat till lite olika organisationer. så UppSweden som heter Evelyn bland annat liknande och jobba med dem så det var väl därifrån. Sen med Lavida Lokars det, ja, det var ju juridik också men där var jag ju också lite anställd alltså hålla, hålla i själva livledet så där var det mer väldigt mycket praktiska administrativa grejer också se till att
1: grejer kommer ut. Mm. Kan du berätta mer om just ditt första musikjobb som jurist?
0: Jag kan inte säga vem men jag det var så konstigt, de första var väldigt såhär, eller väldigt här i olika för det var nu, han var nu ju operasångare alltså som skulle hjälpa med en grej, och sen en andra var en såhär teknoproducent för Berlin, så det var liksom det var ju tänkt på efterhand, det var ju väldigt så, det, det är verkligen som hittar på, de väldigt totalt olika sidor och sjöngar, olika sjöngar. Ja. Men, ja, men det var intressant. Samtidigt är jag ju alltid så här, lite nervös att dra igång heget och hela biten, det är mycket praktiska grejer runt omkring men det vet ni ju själva liksom när ni man startar ja. företag. Men, och sen får man väl också vara beredd på att det tar tid att starta företag. Visst, det finns ju framgångssagor inom startup så att de startar så fem månader senare är det hur mycket folk som helst. Men man får ändå vara beredd på att det tar tid att bygga upp någonting. Mm. Så att jag har varit medveten om liksom, och kämpat på att liksom, försöka sprida sitt namn. Och
1: om vi ser mer på din roll som just mm. musikjurist, vad, mm. vad innebär det?
0: Alltså rent praktiskt är det ju väldigt mycket att eh, oftast kommer klient med om det är en artist eller upphovsman med ett avtal. Bara, vad är det här? Så får man dels förklara. Alltså det, det önskar man när man läste juridik att man kanske fick med. Alltså det förstår man ju nu att jobba praktiskt som jurist är väldigt mycket så här pedagogiskt arbete och eh, jag menar retoriskt också. att Man måste för, försöka för, dels förklara på ett lättförklarat sätt vad det är det här för avtal. Det är inte så att alla inte vet vad det är, men man måste ändå förklara. Men det här innebär det här, och sen får man förklara så får vi ta ställen till om det är bra. Så det är väldigt mycket att förklara avtal, kommentera avtal, förhandla avtal, men även skriva avtal till exempel. Eh, och det kan ju vara allting från ett artistavtal till ett förlagsavtal till management-grejer. Yeah, yeah. eh, men jag kan att min... Min USP, eller kanske... Ja, men lite så här är ju att jag... Jag är jurist men jag har även jobbat praktiskt med skivbolagsbiten och, liksom, och fortfarande, jag, jag försöker, försöker hålla, alltså, verkligen göra lite så här praktiska grejer sidan av som är kopplade på något sätt till musikbranschen bara för att jag tror att man behöver ha den förståelsen eller bakgrunden och fatta lite vad det är som sker.
1: Finns det fler eller finns det så större företag som bara har musikrister, eller är det alla enskilda företag?
0: Nej, nej, men det finns ju större advokatbyråer, alltså kanske som inte enbart är, men som har duktiga, liksom, erkända eh, musikrister och advokater kopplade till sig. Mm. Eh, men vi är kanske inte så många, eh, tror jag, som Hur många är vi är, ungefär? Ja, det är så, <laughs> exakt, så, men det finns en del som är kända. Ja. Så, så många av dem är baserade här i Stockholm. Det kan vara fem, fem sex stycken. Men sen finns det ju kanske fler som jobbar på en men så här riktigt mer kända som folk ser upp till och liksom som man vet är duktiga det kan ett, äh, är ett gäng. Men äh, så många tror jag inte att det är så faktiskt ja. jobbar med
1: det. Och du har alltid jobbat som egenföretagare? Ja, ja. Andreas Wendem. Ja,
0: alltså, ja, innan jag började eget så jobbade jag bland annat på Erikssons patentavdelning och liknande med sådana grejer. Eh, och det var ju... Det var intressant, men också väldigt mycket byråkrati kan man väl
1: säga. Mm, ja. Hur ser en vanlig arbetsdag ut då? Vi har ju fått en inblick i den precis nu. Mm. Resa och... Ja, idag är det väldigt mycket resan. Mm. Ehm, eller senast
0: tid. Ehm, nej, även kontoret runt nio i tiden skulle jag tänka. Då har jag faktiskt kollat mejlen på telefonen tidigare.
1: Och När så... läser du mejlen första gången?
0: Ja, Alltså det måste man ju bli bättre på, men det är ju oftast nästan... Tidigare var det nästan det första man gjorde, alltså, innan man käkade fokus Men nu är det lite så att jag måste äta fokus först. Sen kollar jag mejlen, men det är, det är inte alltid det går. så
1: Det har blivit en återkommande fråga i vår podd, Andreas, mm. visst?
0: Ja, men jag tror det är att folk, ja, det, det är svårt det där, eftersom, vi, allting är, ja, eftersom mejlen är så lätt tillgängliga nu, så kan man kolla dem alltid. Man sitter där klockan tio i kvällen och bara, ja, jag måste bara kolla om någon svart och sen så...
2: Är det jag känner igen det. Vi, jag utmanade våra elever på Independent Artist utbildningen mm. förra veckan var det. Mm. just att bryta sina dåliga vanor mm. och att skapa nya rutiner utifrån mm. det. Mm. Och jag hängde med och, och började faktiskt veckan med det här att jag skulle inte öppna varken sociala medier eller mejlen innan jag kom till kontoret. Mm. Och första dagen var lite så där det pirrade i fingrarna mm. på tunnelbanan mm. eller när man satt och käkade frukost framför mm. allt. Nej, men det är farligt det där. Men jag tror
0: också, jag försöker bli bättre på det. Alltså, och märker man, okej, okay, man kan kolla upp om ja, det här är ett viktigt mejl. Ja, men då, då tar jag det när jag kommer till kontoret. För du kan, om man är i Stockholm, du kan sitta och mejla på tunnelbanan för att du måste liksom fokusera på något annat vis. Så att det är väl så här, kolla om någon har mejlat och sen läs igenom lite snabbt. Men verkligen jobba med eller svara på mejlet får man ju faktiskt göra på kontoret. Eller... I alla fall när man sitter framför datorn så att säga. Jag, jag tror inte på liksom... Ja, det är väldigt svårt att göra något jättevettigt på mobilen kan jag tycka
1: faktiskt. Har du fler klienter så att säga du jobbar med under en dag eller?
0: Ja, alltså tid? det var ju på. Som det är nu det är det ju väldigt mycket olika ärenden som jag håller på att liksom avsluta eller som kommer in. Eh, så det kan ju vara att man läser igenom något avtal som har precis fått och liksom kommenterar det och funderar på det. Eh, och sen kan det vara någon annan grej som man mer mejlar fram tillbaka. Så vad tycker du om det här och sen... Eller om man får någon förfrågan kan du hjälpa. Så det är ju väldigt olika stadier kan man väl säga. Vissa man kan ha kommit längre in och vissa är helt nya. Och vissa grejer sitter man väl och diskutera
1: hur man ska ta det vidare. Jag vet ju bland annat att du, att du jobbar med Redline Recordings. Mm,
0: jag jobbar med, mm. med dem en del. Mm. Det är väl fyra, fem år nu. Ja, men jag hjälpte dem väl lite när de kanske gjorde någon ny satsning 2012. Och sen rullade rullat på och hjälpa dem med lite avtal. Så kan jag inte gå in på vad. Men det var ett ja, De avtal de ja, som dyker upp och det var har varit intressant. Jag har, också varit ut, jag, har, jag har inte varit i deras studion men jag har varit ute och haft möte med dem flera gånger i Norsborg.
1: Du jobbar alltså med båda sidorna kan man säga. Både med företag och artisterna.
0: Ja, fast eh, oftast är det väl att man är på artisten eller upphovsmannens sida kan man säga. Det mm. hjälper ju en del mindre skivlag eller, ja, men det är väl framförallt på artistens sida. Där kan ju motparten definitivt vara de stora drakarna så att säga. Och det gillar jag väl lite så här att eh, ja hjälpa dem så att säga eh, för att inte alltså min, min, från början lite min affär så det var väl lite där ja, men folk behöver hjälp men jag tror att de många kanske drar sig för att gå till en stor advokatbyrå för att det blir på en helt annan nivå eh, jag säger inte att de är dåliga eller liksom, på något sätt och vis eller liksom inte vet vad de pratar om eller något sånt, men det, kan, det, det, det är ett ganska stort steg för många liksom, att nu ska jag gå till de stora advokatbyrå för att det blir på ett helt annat vis
1: När ska jag som artist anlita dig då?
0: Alltid. <laughs> Nej, men jag tror så här att man, jag ska inte säga så men man kommer ju, man kommer om bit i alla fall att ha lite sunt förnuft från början. Vad är det man vill ut av ett avtal och vad är det för motpart och liknande. Sådana grejer vet man ändå lite vad man vill ha, men sen så vill man inte åka ut för några fällor att det här, eller fällor, eller liksom inte grejer som man förstår. Men man ska inte vara rädd att ställa frågor mot motparten till exempel. Det kan man göra, det behöver man inte anlita en jurist alltid för. Men liksom ändå li tänka lite vad man själv vill ha ut av någonting och liksom inte vara rädd för att ställa frågor. Och sen kanske man måste ha någon som verkligen förstår vad det handlar om. Men ja, mm. jag tror att de artister och musiker och upphovsmän eller kreatörer för den delen som ändå har en viss förståelse för att det funkar och kanske också den förståelse som de fattar att okej, okay, men det här står jag inte och där försöker jag hjälp. Jag tror det är de som också kanske kan upprätthålla en karriär, att man förstår att det här måste jag ha koll på. Jag måste ha koll lite på min ekonomi. Jag måste ha koll på vad jag gör för avtal. Eh, kommer också kunna liksom jobba vidare. För att de står att ja, det här är viktigt. Ha koll på.
1: Har du stött på några problem någon gång i, i musikbranschen eller i juridiken? Hur tänker du då? Alltså, det jag, det jag, ja, <laughs> jag tänker mer kring av ja, misstag lär vi oss. Eh, och om vi kan få något praktiskt exempel här.
0: Jag tror bara att folk. Alltså det gäller väl oss alla. Liksom. Ja, men det är klart. Man lär sig sina misstag. Men att de bara folk överlag vågade ställa mer frågor till sina muppar. Men det här förstår jag inte. Alltså, verkligen. Alltså, man behöver inte vara rädd för att ställa hur många frågor som helst för att du ska ändå skriva på ett avtal, till exempel. Ja. Och då gäller det att ställa precis alla dumma frågor som du kan komma på. För att det är bättre att göra det innan än efteråt. Så det är väl det, kanske folk. Det är den lärdom lärdomen folk bara, och det här borde jag. Eller om man är ett gäng som ska börja samarbeta men diskutera igenom, kan inte diskutera genom allt för det kanske uppstår grejer efterhand men ta en rejäl diskussion innan ni börjar samarbeta så har ni i alla fall klart av en hel del grejer länge fram.
1: Jag får den känslan av att typ artister och band när de får ett kontraktsförslag så tror de att det, det är det här som gäller. Mm. Men det, det är väl inte så utan man får väl förhandla det, om vad som helst. Ja, mm.
0: exakt. Allting går ju att förhandla om i princip. Så att, visst, definitivt om du får ett ATO så innebär inte det att du måste ja, men det. Om någon säger att någonting är, ja, men det här är branschstandard så ska man bara tänka, nej. Ja, det finns ingen standard. Det finns ingen sak. Klart det finns liksom hur det brukar vara. Man kan ja. inte ska lägga sig under vad som brukar vara branschstandard. Men det finns alltid grejer att förhandla. hand om. Ja. Upp eller ner. Liksom.
1: Våra organisationer, Stim och Sam mm. är de här. Erbjuder de konsultation kring juridik? Ja, det gör de. Mm.
0: Jag hjälper faktiskt just nu skap som skapsjurist ja, är ledig just nu. Så jag har hoppat in lite där som vikarie nu under december. Så de har en jurist kopplat till sig till exempel. Skap är en av organisationerna som håller i Stim kan man säga. Upphusbandspersons organisation. Så de hjälper jag. Men Stim har jurister tror jag. Och Skap har. Så att det, det är verkligen så det finns olika intresseorganisationer som ni är kopplade till på något vis. Så kolla upp vad de har för juridisk hjälp och kanske de också har olika ramavtal med ekonomer och liknande, vad jag.
2: Så att det är alltid ett tips att kolla upp. Du nämnde det här med standardavtal som mm. du sa. Mm. Får du, ser du många sådana som kommer från bolag? Alltså
0: jag skulle nu säga att bolagen oftast har ju, jag tror inte bolagen, alla bolag om det är ett förlag eller skivbolag vill nu inte enas om ett avtal som ser likadant ut för alla. Det vill de nog inte. Man vill ändå ha sitt eget som man kan liksom ändra till som man vill, det kan jag förstå. Men definitivt, bolagen säger ju ofta samma avtal som återkommer så att säga. Men jag tror, alltså jag vet inte hur diskussionen går, det vågar jag kan jag väl säga. Men jag tror inte att man kommer enas om ett avtal som ser likadant ut för alla. Där man liksom sen ändrar lite själv. Det har ju varit praktiskt på många sätt. Men jag tror att man vill ha det för man vill kunna ändra lite. Och det kan jag förstå, man vill kunna ändra det lite om man vill ha det. Men sen visst, man jobbar med att få fram standardavtal, ja det gör
2: mig. Men har du då till exempel sett eh, samma i princip samma avtal eller samma standardavtal från ett och samma bolag mm. fast med olika klienter?
0: Ja ja, har ja. gjort. Alltså om det är från samma skriblogg ja. Ja just det. Och det kan ju se lite så här, ja men <laughs> jag har varit flera gånger och bara. Ja, men där stod ju du den siffran. Här hur, står den andra. Hur går du tillväga då då?
2: jag kan inte säga det emellan nej, 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 precis, men det går men, ju inte
0: men Men man kan ju bara tänka sig bara hm men ja hm.
2: Men har du något speciellt tänk på hur du börjar med klienten så att säga?
0: Ja, alltså om, man, om jag börjar med en klient så brukar jag dels säga här om de hör av sig bara okej, okay, en mail över avtalet men en också över lite information vad ni har diskuterat innan och vad, liksom, hur ni har kommit i kontakt med den här motparten så jag vet lite vad, vad grundförutsättningen är för att det är väldigt svårt att säga, ja, man kan ju säga väldigt mycket om ett avtal men lite vad som har diskuterats innan för de kanske har kommit överens om det här tycker det är okej okay att det står så här till exempel, eller inte men annars får man ju gå igenom det, allt från vad det är det rör det sig om. Och liksom, omfattningen, vad är det för rättigheter, vad är det för ersättning som går hit och dit. Och olika avtalstider och rättighetsperioder som inte står med i ett avtal. Och så får man se är det här rimligt utifrån vad, vilka de är eller vad det rör sig om helt enkelt. Så att, men visst, man ser ofta samma avtal återkommande från bolag. Liksom. Men så har de väl ändrat utifrån vad det är, rör sig om och vad det är för artister och vad man vill ha liksom.
1: Är det inte så att skibolagen eller bolag i allmänt, mm. i musikbranschen brukar använda det som argument att ah, men det här är standard mm. till artisterna? Det är i alla fall jag har erfarenhet.
0: Jo, det. Ja. Men det är ju väldigt mycket så. Ja, det här är standard. Och, självklart finns det ju en branschstandard på många sätt. Alltså självklart, ja, men det här är normalt vad man får. Man kan inte kan man säga om du är uh, artist så kan du kan inte komma och begära ja, att jag vill ha 90 procent <här> av intäkterna. till att till exempel. Nej, det, det är ju inte standard på något vis liksom. Men det innebär ju inte att det inte går att förhandla om grejer. Så att man kan tycka, ja men det här är nu lite väl lågt till exempel, eller det här borde ni kunna ändra. Men definitivt, man ska inte gå på någonting på ja men det här är Förlagsavtalen är väl så länge, under den jag jobbar så tycker jag att det är väl kanske de avtalen som många sätt har ändrats ganska mycket. För där var det tidigare ganska så här, ja, men vi förlaget, ja men vi tar 33% på dina, de här ersättningarna och vi behåller det, life of copyright. Och det har ändrats till att gå ner. Fördel till upphovspersonen kan man säga då eh, faktiskt, så där tycker jag när de kommer och säger, om, ni, om det är någon siffra, så jag ska i en podcast det är ju farligt att göra, men det är just den här med ja vi tar 33%, det ska man säga bara, mm, men nej och vill ni ha det så får de verkligen argumentera för varför de ska ta så mycket till sig
1: nu vet ni det, bra mm, exakt, då får jag inga frågor på det sen. Ja. Vilka, vilka aktörer jobbar du med i musikbranschen, jobbar du med alla? Hur tänker du då alltså, eh, bokningsbolagen, musikbolagen. Ja, förlagen?
0: alltså det är väldigt mycket nej, man kan nu säga att jag, jag jobbar ju med en del små bokningsbolag eller små men en del bokningsbolag och skivbolag som jag hjälper åt att komma Men annars är det ju ofta så på andra sidan att det är en artist eller musiker som ska ta något av dem med ett förlag eller med ett bokningsbolag eller vad det nu kan vara. Så det är oftast mestadels från den den sidan så att säga. Men du
1: skulle kunna jobba med i princip alla i musikbranschen? Ja, jo, jo, jo. Ja, men det blir, men,
0: jo, det blir ju upp. Eftersom det ändå kan vara åt båda hållen ibland. Så är det så. Men definitivt. Mm. Eh, men mestadels eh, med artisten så att säga.
1: När har du haft som roligast på jobbet?
0: Ja, men det är nog när jag kan kombinera det med att ja, läsa och hjälpa avtal, att skriva avtal, att hjälpa folk på det vis Men också kan vi kombinera det med att ut att föreläsa eller liksom göra något mer praktiskt. Liksom. Att man gör den kombinationerna. Föreläsa, man vill inte göra det alltid, men det kan vara roligt. För det lär man sig en hel del själv. Att det kommer alltid infallsvinklar som man tänkt på, eller erfarenheter som någon har haft. som man läser själv. Men också att det är roligt liksom att föreläsa.
2: Niklas och jag har ju pratat ganska mycket om den här okunskapen. Mm. Vi har ju träffat ganska mycket människor ute i branschen på olika positioner och olika bolag och så vidare. Och de flesta håller faktiskt med om att det finns någon slags okunskap i branschen, någon slags eh, lite för låg standard skulle man nästan kunna säga.
0: Om juridik då? Eller? Ja, eller i allmänhet.
2: Mm. Men jag tänkte om vi ska gå in på just juridik, mm. eh, materialrätt mm. och så vidare. Håller du med om den? Ja delen. det skulle nu kunna göra,
0: alltså det som man tar i materialet på ett större plan så det är ju inte så helt ovanligt att någon kommer och säger bara ja men det har hon patent på, säger mm. de till mig. Jag bara nej, så bör man lyssna så är det oftast att nu men, menar att hon har upphovsrätt på det så att patenterna som blir så här med någon grej slänger på allt liksom. ja, men det är hon patent på så bara nej men du menar att hon har varumärkesskydd på det eller hon har upphovsrätt på det, alltså... För oftast är det inte patent, för det är en helt annan process. Så att, mm. ja, jag tror att man dels har alltså klumpat ihop allt och inte, inte riktigt liksom blandar ihop grejer. det är helt för, förståeligt för det kanske jag gör i någon annan, någon annan bransch eller någon annan grej. Så det kan jag förstå. Men det är ändå viktigt att ha särskilja på det. Men sen också kanske inom om vi mer musikbranschen i sig. Så ja, jag tror, även om många kanske börjar få lite humor med hur det funkar med upphovsrätt och liknande. Så är det är kanske inte alla som har stenkoll på vad innebär det att ha upphovsrätt på någonting eller vad är det för olika motparter man stöter på till exempel, om, om, vi, har med, om vi har med upphovsrätten att göra, eller inom musikbranschen och laget. Vi kommer att säga komma in, men jag kan redan ta upp det nu, just när skillnaden mellan vad gör ett skivbolag och vad gör ett förlag till exempel. Mm. Jag tror inte alla faktiskt, och det, där tror jag verkligen så här, folk får lite huvudbry, vad är det här? Mm. Men där brukar man säga, men tänk dig att skivbolag det är de som sitter på den inspelade skivan, tänk dig att det fanns en fysisk skiva för. det är de som sitter på den. Förlaget jobbar med noterna, alltså de här kompositionerna liksom. Du som, om det är du som skriver skrivit till någon annan. Det är det de jobbar med. Och de, det är ju liksom en samverkan där mellan, för att man måste ha noter eller komposition för att spela in någonting. Så det är, det är så det hör ihop. Men det är ändå olika rättigheter eller olika bolag oftast också. Så att eh, jag tror det kan vara en kanske en sån grej som folk
2: inte alltid har koll på. Ser du ett problem med det här, att det finns en sån okunskap?
0: Ja, alltså jag tror... men Jag tror folk lär ner sig mer och mer. Men visst, det finns väl ett problem så att man kanske... Ja, men om vi nu tar att man ska skriva på ett förlagsavtal så, så måste man förstå att ja, men det här är faktiskt dina rättigheter och det kan sträcka sig under en väldigt lång tid. och vi uh, kan aldrig få tillbaka de här grejerna. Eller de kan sitter sitta på något sätt och ha med hand om de här grejerna på ett längre tid än vad du tänkte. Så jag tror det är väldigt viktigt för folk att folk får förstå det också. Eller också att man inte... Ja, om du har ett förlag så kan de kommer ju försöka göra allting för att din musik ska bli utgiven eller så ges ut på skiva, men de facto är det ju ett skivbolag som ska göra det någonstans.
1: Om vi pratar vidare om intextchälle just mm. vad du nämnde, artisten har vissa musikrättigheter mm. och upphovsman mm. vissa vad, vad det gäller våra nya digitala plattformar mm. jag tänker Youtube och sådär mm. vad, har, har vi nya musikrättigheter där vi kan tjäna pengar Nej, men Youtube
0: säga. har väl börjat nu i alla fall i Sverige alltså för några år sedan så blev det ju något avtal med skivbolagen och med Stim de är ju inte offentliga så det är svårt att säga exakt pengar så men där, där ska det ju utgå dels pengar för de som sitter på masterrättigheterna skivbolag och sen ska de väl föra det vidare till artisten och sen så ska det även gå pengar till stimmer till, i slutändan då till upphovspersonen. Så att det ska gå pengar från Men sen fördelningen där verkar vara att det mesta kan gå till just den som sitter på masterrättigheterna. Skibolaget så att säga. Och kanske inte lika mycket till upphovsmännen. Men jag vågar inte säga exakt. Men det är väl det uppfattning Men det är ju flera olika pengar där. Det är... Som jag förstår det så är det väl om man ser de pengarna. Så är det, dels, det är den som sitter och verkligen äger den inspelade låten och säger masterrättigheterna. Sen så kanske det är pengar kopplade till om det är en video. Där det är vissa pengar som går där och sen så är det vissa pengar då som går till upphovspersonen. Så det är väl lite olika siffror eller olika pengar som pytsats ut. De exakta siffrorna vågar jag svara på. Det. Men där väl är Youtube en sån grej. Streaming är ju inte så himla nytt ny får man väl ändå säga. Det är ju snart tio år. Spotify det är väl offentligt 2008, men det har ändå hållit på som 2007 i alla fall, mer eller mindre offentligt. Så det är ju faktiskt inte jättenytt. Men det är fortfarande så här att skibelagen kanske de har väl börjat lära sig och redovisa det också liksom, och de ser att det kommer in pengar. Nu jobbar inte jag själv med redovisning av intäkt och så, eller jag läser ju avtalen och vet vad det går ut på. Men jag framförallt är det kanske så här att de här nya intäktskällorna är lite enklare kanske, att hålla koll på exakt hur mycket som har spelats. Alltså, mm du ser direkt, ja men nu har det varit en som har streamat det här. Det syns direkt liksom. Medan om du har en fysisk försäljning så är det ju ja men då skickar du ut en skiva till din distributör som är sin att skickar ut till skivaaffären och sen så kanske skivaaffären om tre månader skickar tillbaka den eller sex månader sen skickar tillbaka den för den sålde inte och sen så kommer det tillbaka. Så det var ju väldigt mycket där retur. Har man ju stått yes. att liksom, du kunde inte riktigt, ja de har pyktat ut 100 000 skivor ja men ja. då ska jag betalt för det Ja fast 30 000 och någon kanske kom tillbaka. Ja, kom jo, tillbaka. Ja. Så att eh, där var det liksom mer ett lag, medan här kan du ju nästan gå in dag för dag och säga att ja, men så många, många stream. Så, så.
1: Det kanske och, var någon cd-skiva som gick sönder där också. Ja, exakt. Inga låtar gå sönder. Nej, det inga.
0: Är... Nej, men det är väl <coughs> just intäktskällor och liknande, det är väl mycket det här man snackar om big, big data. men det så kan man se hur mycket som streamas, men du får ju så mycket annat också. Du kan ju se att Ja, men du har kanske inte så många streams i Danmark men du har väldigt många som streamar dig i Tyskland så där borde vi satsa mer. Och det, den, den infon kan ju också vara viktig för dig som artist eh, att få från skiblag. för då kan du säga, ja men det är kanske där vi ska göra en turné till exempel. Mm. För där har vi många som är intresserade av musik. Jag tror att man kan säkert pinpointa ner det till det, men vi har mycket publik i Berlin för att ta ett exempel. Utifrån streamingar. Så jag tror att sådana grejer kommer att bli viktigare och viktiga. Eh, sen är det ju intäktskällorna, ja det är klart, ja, försäljning, skivsäljning, streaming eh, är såklart viktiga. Men sen är det ju andra intäktskällor också som har blivit viktiga för artister. Det är väl till exempel sponsorgrejer eller försöka vara med i reklamfilmer eller filmer. Eh, så kallade synkroniseringar på något vis. Det har ju också blivit viktigt för många artister upphovsmän. och upphovsmän. Eh, kanske om man jämför med bara kan få tio år sedan så kanske man såg helt annorlunda som artist och upphovsperson på det mm. än vad man gör nu.
1: Vad är det för nya avtal man kan stötta på nu?
0: Ja, men det känns ju som att dels har det väl varit populärt så här att artist och upphovspersoner kan starta egna skivbolag eller förlag. Man känner, jag vill göra det här själv. Och då dels stöter man ju på väldigt många avtal då. för då måste du ha distributionsavtal och du måste ha någon som kanske hjälper dig ändå med förlagsgrejer, så du har man så många form av admin deal på förlagsgrejer där. och Du kan måste ha en bokningsagent, och du måste ha en PA-person. Du, alltså du kan stöta på väldigt många avtal. Men det också kan vara att skibelag och förlag bör jobba på ett annat vis, att man kanske inte signar upp en artist för um, i tio år, utan man kan ta låt för låt till exempel liknande. Så avtalen kan vara strä, inte sträcka sig lika länge i vissa fall. Det kan vara sådana grejer så avtalen även om det är så här avtal som funnits typer som funnits tidigare så har de ändrats i liksom innehållet så att säga. Men ja, jag tror att man om du skulle om du vill köra allting independent och, då, och det funkar så tror jag att du du kommer definitivt inte slippa undan avtal utan det är snarare att du måste skriva ganska
1: många avtal själv. Eller skriva mm. under väldigt många avtal själv faktiskt. Och då kanske det kan vara bra med juridiskt. Ja exakt, så
0: jag tror inte liksom att även om allting skulle vara allting alla rammar och kör allting mm. själv så någonstans måste du ändå ha en PR-person till tillsammans som kanske hjälper dig med det. Och du måste ha en bokningsagent, du måste ha kanske en manager. Alltså det är mm. fortfarande väldigt många motparter som du kanske behöver om du
1: verkligen vill nå ut. Det känns som för mig att en musikjurist i ditt fall mm. och typ en manager känns ganska lika ändå. Har ja, du med mig? Ja, jag har med
0: dig. Ja, alltså jag har ju haft lite den rollen. Men samtidigt tror jag att det är lite vad man vill ha av en manager. Det finns det som är mer business manager som verkligen ser till att ja, men pengarna kommer in och ger dig råd om sådana grejer. Men en manager ska ju vara lite så här. Vad heter han igen? Turage. Harry Gold. Ja. Han ja, vet de kommer väl alltid upp, man kan väl ha en sån person ja. helt enkelt, man vill ha någon som verkligen bara går över lik liksom, och kör på liksom, och kan snacka för sig, som en säljare liksom. mm. men det kan inte alltid den stilen funkar helt heller. men jag tror att det är kanske det som är skillnaden mellan jurister och manager att det är klart att jurister kan vara som Harry Gold också men det är ändå kanske lite mer introverta personer, ja. tror jag <laughs> <laughs> ehm, ja så det, det är väl nog den stora skillnaden att ja. en manager ska vara mycket mer av en säljare. Medan en jurist ska också liksom, såklart bevakningen i rättighet. Men ja, det är väl lite det som är skillnaden skulle jag säga.
1: Ser vi på branschen idag då? Eh, är vi i behov av juridisk rådgivning?
0: Ja det tror jag. Men sen är det liksom, <kör> juristbranschen som många andra branscher håller på att påverkas ganska mycket av den här digitala eh, omvandlingen som vi är inne i just nu. Och som många säger bara att det här bara början. Så jag tror att om vi tar juridik på ett större plan så tror jag, ja, det kommer att definitivt påverkas av det digitala. Att man kanske, till exempel, liksom, kan liksom, någon form av artificiell intelligens kan gå igenom väldigt mycket dokumentation på väldigt kort tid och liksom hitta vad det viktigaste, till exempel på ett helt annat vis än vad man kan kunna göra tidigare. Så sånt kommer att spela in, tror jag. Men också att det kanske man försöker här, göra standardavtal och liknande. Men jag tror ändå att det juridik och musikrist kommer att behöva för att. Man måste ändå ha en viss förståelse för hur musikbranschen funkar. Liksom. Mm. Och jag tror också att folk vill ha några bolliga idéer med det. Liksom.
2: Tror du då att det blir viktigare att en musikjurist kan mer, alltså det vill säga mm. djupare juridik, eller skulle man kunna bunta ihop det till en manager som kan väldigt brett om juridik?
0: Mm, jag tror, om man dels ser på juridik generellt då, med den här digitala omvandlingen, så tror jag definitivt det säger jag inte bara för att jag jobbar, men jag tror att man måste specialisera sig mer. Att man måste välja säg, men det här ska jag bli jäkligt duktig på. Jag menar att de här kan mer som en generella. Kanske att det kommer att ja, många, jag tror, inom juridik överlag, säger att du vill ha ett eh, lånavtal eller något annat typ av avtal. Då kanske det finns, det finns ju redan nu tjänster att går in och knappa in vad du behöver och så kommer det ut. Medan om du verkligen måste vara mer anpassat och mer så här specialiserat så måste man uppsöka den hjälpen. tror jag. Det kommer behövas fortfarande. Men jag är inte helt säker på, om det är någon som pluggar i juridik som lyssnar på den här podden, att, att jag tror att arbetsmarknaden kommer att se väldigt annorlunda ut om tio år. Jag tror, det är mycket så här, många börjar som biträdande jurister på advokatbyråer och liknande. Liksom man jobbar sig upp, liksom. men det här behovet av biträdande jurister kommer att få mer och mer efter att man kan använda en dator till det. Sen när det verkligen kommer till den här slutklämmen, eller verkligen know-how, eller liksom känsla, så är det en advokat eller jurist som är specialiserad. Tror jag. Så det är väldigt, väldigt intressant. För det säger man att det är i många branscher- som kommer att påverkas mycket av det. Och det är kanske likadant i musikbranschen också. Alltså, om vi nu säger att man ska digital distribution, Det i har ju betytt mycket att... Det behöver inte någon som sitter och packar liksom paketerar skivor längre. Utan det är bara... Du lägger upp det på en portal och sen... Några timmar senare så är det försäljning överallt. Så att... Jag tror att det är väldigt viktigt att ha koll på liksom hur det utvecklingen går och se var var just den här mänskliga faktorn,
1: eller mänskliga grejen fortfarande behövs. Intressant. Ja, jag vet inte om jag ja. och flummar helt och hållet, men jag... Det... Men om vi går vidare på, mm. på det filosofiska då. Mm. Om vi läser på Stims hemsida idag så står det att musiken har ett värde. Mm. Vad har du för kommentarer kring det?
0: Ja, men det tycker jag. Mm. Och jag tror vi aldrig har varit så omringade av musik som vi är nu. Dels så kan du faktiskt ha någon streamingtjänst och lyssna på vad är det, 30 miljoner låtar liksom, har du din telefon men också att vi har mycket mer medier, innan var det väldigt mycket tv <kör> och sen var det det, och radio nu är det streaming, nu har du radio, du har podcast du har Youtube och liknande tjänster du har liksom olika playtjänster och i alla dem så vill du gärna ha någon musik så att jag tror musik definitivt har ett värde, eh, eller om man vill ha musik, sen kan man inte alltid att folk vill betala för den liksom, så mycket som man kan, kan begära. Eh, men eftersom musik hörs på så många andra ställen i olika former än vad man gjort tidigare, så tror jag definitivt musik musiken har ett värde. Ja, Ta bort all musik från alla de här tjänsterna, eller så, så får vi se hur intressant det är. Det. <laughs> ja, men gå in på Youtube och så är det ingen musik. Ja eller gå in på någon playtjänst och så är det ingen musik eller något program. Så att jag definitivt på det viset har musiket ett värde. Sen det just det ekonomiska eller monetära värdet tycker jag är viktigt. Men det kan man få tänka snarare så här att ja, men jag kanske inte kan begära lika mycket i en engångssumma, men å andra sidan så kanske det är 50 miljoner människor som lyssnar på den här låten en gång. Och på mm. det sättet spelar det ganska mycket pengar.
1: Ska vi reda ut det här nu? Mm. Hur mycket betalar Spotify ut till artister? Ja... Uh.
0: Ja, jag vet inte den exakta som. Men man får tänka så här att Spotify betalar väl ställen ut till artisten direkt. Utan det går ja. ju via ett skivbolag. Det är ju där jag tror att när Spotify får så här, lite smisk så kanske man aldrig Men när de får smisk och man tänka att ja, det är inte Spotify som betalar artisten. Det är skivbolaget som gör det. Så har du ett dåligt skivkontrakt så innebär ju det att vi sitter upp och bara att får 10% på streamingintäkter och... Det kan inte ge jättemycket pengar som kommer in för streaming och du får 10% av det. Då är det klart att det är en himla skillnad jämfört med tidigare. Men jag tror inte man kan bara gå direkt på Spotify för det är ju bara ett pff, distributionsmedium. Det är liksom skiblag och sånt du måste ha dealer med. Såklart. Precis. Tror Precis. Så det är väl lite det. Sen har mycket de betalar lite sagt. Det, är ju, det har man ju märkt. Eller det verkar ju vara att det är ett stort skiblag så har du ju dels kan vara bättre royalty i sin tur. Men sen får man också tänka på, är det de verkligen stora skiblagen så sitter de även som äga av Spotify, så de tar ju, får ju även pengar det. Nu ja. de har inte Spotify tjänat några pengar på det viset, men
1: ändå. Det är en debatt som vi kan läsa om i, i vanliga ja, 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 vanligt idag. Nej, nej, men
0: om vi nu skulle säga att Spotify gör något så här, vet att IPO liksom blir börsintroducerade, så nu är de väl värderade till, vad 80-90 miljarder eller vad det är. Ja. Liksom. Så att då kommer skivbolagen tjäna en hel del mm. till exempel om det sker. Så jag tror att eh, när det väl sker det är det nog många på Spotify så sitta och vänta på det. Att det ska börja introducera så att de kan tjäna lite pengar. Eh, så då kommer också skivbolagen få en del av det. Mm. Helt klart. Men man, jag tycker inte att man eh, ja, men det finns säkert jättemycket man kan diskutera om streaming och intäktskällor. Liksom, men man kan inte bara klara på dem utan då får man ju se över sina avtal med skivbolagen också.
1: Ja, exakt. Om vi ska gå vidare då på tips som mm. vi brukar ha i vår podd. Mm. Eh, tips till personer som vill jobba i musikbranschen. Var är du
0: Ja, det är så. Nu är det ju er podcast, så då ska man säga att man måste plugga. Det är ja, men det. Är det vi, men jag tror just det vi diskuterar just att kunskapsnivån är viktig att få upp definitivt. Eh, jag säger inte att de som jobbar med musikbranschen nu på något sätt liksom inte vet vad de sysslar. med, det är inte så. Men kanske att man tidigare börjar med att jobba på lagret och sen så arbetar man sig upp. Medan nu tror jag liksom när skivbolagen söker folk så har man liksom ett riktigt en, man kräver verkligen folk som kan sina grejer. Du måste veta social marknadsföring och liksom social selling och allt vad här heter. Och verkligen vara duktig på det. Men också liksom om du nu vill jobba i musikbranschen också vara beredd på att liksom, ja men försök hitta något. Ja men jobba på någon spelställe eller vad vet jag. Så att du får lite kunskap om musikbranschen. Att liksom kombinera det eller försöka få in en fot, för det är alltid bra. För att slutligen så handlar det ändå
1: att få jobb handlar ändå om vad du har för nätverk någonstans. Eh, om vi har en lyssnare som vi känner att, om ah, jag vill jobba som Andreas Wendén. Mm. Hur, hur gör jag då då? Ja. Vart börjar jag? <laughs> ja,
0: bra fråga till sig. Nej du får väl ha någon idé om vad du vill jobba med. Och sen så sätter du upp något mål och tänker att ja, men det, här, det här vill jag jobba med, det här tycker jag är skojigt. Och som jag också gör att även om jag inte liksom, man är ute och träffa folk och lär känna folk. Även om jag kanske inte har någon så här idé om att jag bara ut ute och nätverkar för att jag ska... Nätverkande skull, liksom, för det har jag lite så här svårt för. Men ändå så här, man lär känna folk och på det viset kanske man kan knyta kontakter vidare. Men också se till att ja, ha rätt utbildning och ha en fundera på vad man vill göra.
1: Bra! Ja. Då säger vi tack för den här stunden, tack
0: ja Tack så mycket.